0: Hola, hola, tribu, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Tribu Podcast. En esta ocasión vamos a hablar de una historia que si bien ha sido muy contada, muy enseñada, muy predicada, comentada, lo que ustedes quieran, es una de esas historias que nos enseñan desde pequeños, si es que desde esa edad comenzamos a ir a la iglesia. Pero creo que la podemos abordar desde otro punto de vista y aprender cosas nuevas de ella. No porque yo sea el maestro, no, sino simple y sencillamente porque creo que Dios nos puede enseñar cosas diferentes. Antes de continuar, te quiero pedir que te suscribas o le des seguir a este podcast en alguna parte de, la, de arriba, en la plataforma que sea que estés escuchando el podcast, hay un botoncito que puede decir suscribirse o puede decir seguir, Dale clic ahí o pícale ahí para que te quede suscrito. Y también en nuestras redes sociales eh, estamos solamente en Twitter y en Instagram como la tribu PD. Ahí nos puedes seguir porque los lunes a las 10 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, tenemos entrevistas hablando diversos temas con personas interesantes que tienen una historia que contar. Entonces también te puedes unir a eso. Dicho esto... Vamos a darle. Ok, nuestro episodio de hoy está basado en Génesis capítulo 37 y como les dije en el episodio pasado la versión que vamos a estar utilizando es la nueva traducción viviente. Así que no voy a leer todo el, el capítulo porque se haría muy largo, pero vamos a abordar un par de cosas. La primera de ellas es que, bueno, conoces la historia de José. José es hijo de Jacob. José es el hijo con sentido, de Jacob. Y Jacob, nada discreto, no se cansa en hacer notar que, es su, que José es su hijo predilecto, porque, pues, no conforme con eso, le hace una túnica especial de colores. Honestamente, a mí me encantaría poder ver esa túnica, conocer esa túnica, ¿no? Siento que han de haber sido colores llamativos, hermosos. La túnica, me imagino que era confeccionada de una manera casi perfecta, entonces, sí me da curiosidad... Eh, Conocerla me la puedo imaginar. Evidentemente cualquier cosa que yo me imagine, pues difícilmente será como fue en la realidad. Pero bueno, tenía una túnica de colores, es decir, su hijo, su hijo, perdón, su padre Jacob se empeñaba en hacer una distinción eh, al resto de sus hermanos. Una de las características de José, importantísima, es que dice la Biblia que José eh, de vez en vez eh, trabajaba eh, cuidando los rebaños de, de su padre. De hecho, no, no tanto de vez en vez. Eh, la Biblia en el versículo 2 del capítulo 37 de Génesis, en la, versión, en, en la nueva traducción viviente, dice que a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Y también trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Vila y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Es decir, una de las características de José es que era chismoso. Era, como decimos aquí en Tabasco, salamero. En lugar de ver cosas y quedarse callado, las contaba. Entonces, aquí viene la primer cosa que debes de saber. Si tú te enteras de algo, si tú ves algo y no te corresponde, no digas nada. Cállate. Cállate. En serio. No seas metiche. No lo andes diciendo a todo mundo como por qué. ¿Para ganar simpatía? ¿Para ganar favor? ¿De quién? No, señores. La manera en la que se gana la simpatía, la manera en la que se gana el respeto, el favor... No es a través de estar contando secretos, es a través de ser discreto, es a través del trabajo, es a través de ser disciplinados, cumplidos, pero no a través del chisme. Entonces, ojo. Ahora, otro dato importantísimo es que José, cuando recibe los sueños que Dios le da, es un adolescente de 17 años. ¿Por qué es importante? Porque no es una regla, pero muchas veces el ir creciendo y adquiriendo edad, pues también nos va enseñando muchas lecciones de vida y nos va convirtiendo en personas más discretas, más centradas, más mesuradas. Entonces, José tenía el ímpetu de un adolescente de 17 años cuando recibe los sueños, sueños que tú ya conoces. Uno de ellos es que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de él y previo a este sueño recibe uno que, que te acuerdas donde unas gavillas de grano eh, se, se inclinan ante él y la de él está erguida. ¿no? Entonces quiero que observes algo que dice el versículo 8. Dice a la mitad del versículo. Sus hermanos lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Esto es bien importante porque te deja ver la perspectiva. Sí, no sé si esta palabra sea la más correcta para describir, pero... Te deja ver cómo José abordaba sus sueños. Te deja ver que José sí se sentía más que sus hermanos. Porque, ojo, hay familias donde uno de los hijos o de las hijas es él o la consentida, pero el hijo no hace alarde de esto. Es como, oye, pues yo no le pedí a mi papá o a mi mamá hacer el consentido, pero no voy a abusar de, de este beneficio que me están dando. Y los hermanos se dan cuenta y es como, oye, pues sí, ¿no? Ahora sí que nuestro hermano qué culpa. Pero en el caso de José podemos ver que, que sí hacía eh, alarde del hecho de decir, soy el consentido de mi papá. Ahora imagínate a alguien que se siente así, que Dios le da sueños. Es como, wow, se potencializa eso, ¿no? Y aquí queda muy claro, no lo estoy inventando, la nueva traducción viviente dice, así que lo odiaron más. Perdón, dice, así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Versículo 9, al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. O sea, pausa aquí. Él tiene un primer sueño y va y se lo cuenta a sus hermanos. Él ve la reacción de sus hermanos, que no les hizo nada de gracia, que no lo tomaron bien que incluso le reclaman y le dicen, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? O sea, obteniendo esa respuesta, cuando José tiene otro sueño, de nuevo va y se lo cuenta a sus hermanos. Piénsalo un minuto. ¿Cuál era el propósito de José? Para... Hacer alarde de estos sueños. Y ahora te cambio la pregunta. Voy a estornudar. <risa> Una disculpa por eso. Cuando nosotros contamos un sueño que hay en nuestro corazón. Un sueño verdaderamente grande. Un sueño que incluso podemos decir que vino del corazón de Dios para nuestra vida. ¿Con qué intención lo hacemos? ¿Lo hacemos con una intención de gratitud, diciendo gracias Dios por este sueño que pusiste en mi corazón? ¿O lo hacemos con una actitud de altivez, de decir no, verbal, no verbalmente, soy el escogido, la escogida de Dios? Dios a mí me dio un llamado, Dios a mí me dio un sueño. ¿Cuál es la intención? Y si te estás preguntando cómo saber cuál era la intención, la Biblia lo dice claramente. Por su fruto lo conocerás. Si al contar a uno de tus sueños, la respuesta de quien te escucha no es gozo, no es, oye, ok, perfecto, vamos a orar, poner este sueño en manos de Dios para que Él cumpla su propósito en ti. Si la reacción de cuando lo cuentas es, ah, ok, no, pues órale, qué buena onda. Quiere decir que la intención con la cual tú lo dijiste no fue la correcta. Y aquí lo vemos claramente. Versículo 10, perdón, versículo 9. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Pero no solamente eso, sino ahora José agarró y también le contó el sueño a su padre, además de sus hermanos. Y su padre lo reprendió imagínate cómo lo contó que hasta su propio padre, de quien era el consentido, le llamó la atención fuertemente y le dijo en el versículo 10, ¿qué clase de sueño es ese? Le preguntó, ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. ¡Wow! Aquí viene la tercera cosa que te quiero decir. La primera es, no importa la edad que tengas, sea una persona trabajadora, porque la Biblia, la primera característica que nos da de José es que Continuamente cuidaba los rebaños de su padre y trabajaba para dos de sus medios hermanos, trabajaba para su familia. Así que punto número uno, todos, todos, todos requerimos ser trabajadores. Punto número dos, no seamos chismosos. Veamos lo que veamos, no busquemos ganarnos el favor de alguien a través del chisme, de la indiscreción. Así no se hace. Punto número tres, si tenemos un sueño, si Dios nos da un sueño, Cállate, no se lo cuentes a nadie, no se lo cuentes a nadie, quédatelo entre Dios y tú. La cultura popular muchas veces dice, no cuento mi sueño porque se sala, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de esa superstición, estoy hablando de una realidad, no cuentes tu sueño a nadie. Y si por alguna razón lo vas a contar, Tú sabes a quién le puedes contar ese sueño que no le va a dar envidia, sino que le va a dar gusto y te va a apoyar a orar para que ese sueño se cumpla. Y tú sabes a quién contándole ese sueño también se va a volver un vigía para que cuando vea que estamos haciendo las cosas de manera incorrecta, venga y nos diga, oye, esa conducta, esa manera de ser no tiene nada que ver con el sueño que tú me dijiste que Dios te dio. Y nos va a confrontar y nos va a volver a ayudar a enfocarnos. Tú sabes con quiénes cuentas que les puede, que pueden reaccionar de esa manera. Eh, llamémosle una manera positiva, una manera que suma. Y también tú sabes a quién se lo puedes contar que le va a dar envidia y le va a dar celos. Entonces, por una o por otra, cállate. Guárdate ese sueño para ti. Porque la consecuencia de eso es que, ¿sabes la historia? Un día sus hermanos salen al campo a trabajar. Jacob le dice a José, oye, alcanza a tus hermanos, ve qué están haciendo y vienes si y me lo cuentas. José va y cuando lo ven a lo lejos sus hermanos planean matarlo. Y la primera expresión que hacen cuando lo ven a lo lejos es, ahí viene el soñador. Ya de por sí le tenían celos, ya de por sí no lo querían, pero los sueños de José fueron el detonante. Ahora... La culpa o la responsabilidad no fue de los hermanos de sentirse así, fue de José que los provocó, porque acuérdate que el versículo 8 dice que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en los cuales lo contaba. Entonces, planean matarlo, uno de sus hermanos Rubén dice, oye, no, 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 este, no, este, no lo matemos, mejor hagamos otra cosa. Y al final deciden aventarlo a una cisterna. Ahora, en la historia, ellos, pues como toda cisterna, creyeron que tenía agua. Pero la Biblia, en el versículo 24, es específica. Cuando tú leas la Biblia y veas que te está dando datos o que está siendo muy descriptiva, presta atención, porque algo quiere decir ahí. Entonces dice, en el versículo 24, después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía. No tenía Nada de agua adentro. Ok, lección número cuatro. M más que una lección número cuatro, observación. Imagínate que lo avientan y el señor golpe que se ha de haber metido José al no haber nada que lo amortiguara. ¿Cómo lo aventaron? De manera que pudiera caer de pie. Estaba oscuro o la luz del día alcanzaba a iluminar el fondo y medio pudo caer bien. ¿Se lastimó? ¿No se lastimó? La Biblia no dice que se haya lesionado. Lo que la Biblia sí dice es que después de eso lo sacaron y lo vendieron como esclavo. Pero estoy seguro que se metió un golpe. Tú sabes que una cisterna eh, tiene cierta medida, no es nada cómodo o cómoda, mejor dicho. Y no es como las cisternas modernas, por llamarlas de alguna forma, que conocemos hoy día. No, no era así. Entonces, seguramente ahí recibió un golpe al que quiero llamar un golpe de realidad. Recibió la consecuencia de sus actos. Y quiero que entiendas una cosa. Cuando Dios nos da sueños y nosotros no estamos listos para que esos sueños se cumplan, vamos a tener que vivir un proceso. Y ese proceso se llama golpes de realidad. Porque cuando Dios nos da sueños, volteamos a ver los sueños y decimos son demasiado grandes, son enormes, son gigantes, wow, cuando lo logre, cuando esté en ese lugar. Y nos sentimos increíbles, ¿no? Y decimos, va a ser fabuloso haberlo logrado y no sé qué. Pero volteamos a ver la realidad y decimos, no manches, no tengo nada. Y comenzamos a ver la realidad y recibimos esos golpes de realidad y es, ¿será? ¿Qué habrá pensado José cuando estaba en la cisterna, después del dolor de haber caído en ella y decir... ¿Cómo aquí esos sueños que Dios me dio se van a lograr? ¿Cómo? Si me dejan aquí me voy a morir. ¿Se equivocó Dios? Imagínense esa euforia con la cual contó sus sueños. ¿En qué se convirtió al momento de estar en la cisterna? Pero la historia no queda ahí el proceso de José tenía que ser tan profundo que la segunda cosa que pasa es que le quieren robar su identidad. José sabía que pertenecía a una generación que venía de Abraham, de Isaac y de su padre Jacob y lo venden a Egipto. De hecho, originalmente no lo venden en Egipto, lo venden a los ismaelitas. ¿Qué, qué curioso dato. Él venía de Isaac, más bien de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y lo que hace el enemigo es quererle cambiar la identidad y lo venden a un grupo de mercaderes ismaelitas. Eso lo puedes encontrar en el versículo 25 del capítulo 37 de Génesis dice la Biblia luego justo cuando se sentaron a comer levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose, era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galat hasta Egipto y ahí Judá se levanta y dice vamos a venderlo y lo venden y llega a Egipto y se lo venden a Potifar. Y hasta ahí voy a dejar esta historia. Quiero ser enfático en esto. Y más que, decirse, que decírtelo a ti, me lo digo a mí. Dios nos ha dado sueños, estoy seguro de eso. Pero necesitamos vivir un proceso para lograrlos. Cuando hemos sido engreídos, cuando hemos sido altivos, cuando hemos tenido oportunidades vez tras vez y por nuestra soberbia, por nuestra altivez de corazón, las hemos dejado pasar. Cuando hemos visto hacia abajo a otros, cuando sí éramos trabajadores y dadivosos, pero con un corazón incorrecto, tenemos que ser sometidos a un proceso fuerte. Para que entonces, cuando Dios cumple sus sueños, no nos perdamos. Dios es un padre amoroso y es un padre justo. Y como padre que conoce muy bien a sus hijos, sabe que si no atravesamos ese proceso y nos da el sueño que nos dijo, lejos de saber ser buenos administradores de eso, nos vamos a ir pero a la perdición. A la perdición. Y te lo digo por experiencia. Te lo digo recordando momentos en los cuales me fue muy bien. Y yo no supe qué hacer con eso por la condición de mi corazón. Si Dios te dio sueños grandes... Y parece que hoy no se están cumpliendo y que cada vez estamos más lejos de que se cumplan. Revisemos la condición de nuestro corazón. El salmista decía, examíname, oh Dios. Porque probablemente a la luz de nosotros, pues podemos estar bien, ¿no? No le hacemos daño a nadie, salimos a trabajar, queremos hacer las cosas bien. Pero es ir más allá y decirle a Dios, examíname. Por favor, ve si hay en mí camino de perversidad. Y si lo hay, por favor, guíame por el camino eterno. Ese camino eterno no es amplio, es estrecho. No es fácil, es bastante complicado. Implica una transformación real. Y te lo vuelvo a repetir, más que decírtelo a ti me lo estoy diciendo a mí. Yo necesito ser transformado. ¿Y tú? Pero también Dios es tan amoroso y tan bueno que en lugar de desecharnos, que en lugar de rendirse con nosotros, porque te prometo que hay gente a nuestro alrededor que ya se rindió con nosotros, no nos dejó de amar pero ya se rindió con nosotros. Hay gente que si fuera totalmente honesta con nosotros, nos diría, está bien, tú eres así, nunca vas a cambiar. Y no lo dicen mal, solo ya se rindió con nosotros. Probablemente es gente a nuestro alrededor que nos dio tantas oportunidades, que nos apoyó tanto y nos dio fallar una y otra y otra y otra vez. Y lo peor, nos vio ser necios. Tomaron de su tiempo para decirnos, sé por ahí no es, hey, te vas a estrellar, hey, te vas a estampar, hey, te va a doler. Y fuimos tan necios que no nos dejaron de amar. Simple y sencillamente se rindieron con nosotros. Yo reconozco que en mi vida hay gente así que sé que ya se rindieron conmigo. No me dejaron de amar. Por eso siguen ahí. Por eso se llevan conmigo, por eso no me han dejado de hablar. Y en el fondo de su corazón tienen la esperanza de que Dios haga algo. Y los que más te aman, aunque ya se han rendido directamente con nosotros, no han dejado de orar por nosotros. Porque ellos creen, y está bien esa creencia, que la oración puede hacer la diferencia. Pero cuando hemos sido así, cuando nos hemos comportado de esa forma, lo único que queda es que Dios no se rinde con nosotros y nos somete a este proceso. ¿Cuánto tiempo va a llevar? No poco. No sé cuánto, pero no es poco tiempo. No lo es. Y probablemente los siguientes episodios, si así Dios lo pone en mi corazón, retomaremos la historia y hablaremos hasta el, el final de ella. Pero hoy te quiero dejar con estos cuatro elementos. Punto número uno, seamos trabajadores. Porque cuando somos trabajadores, entonces Dios nos puede dar sueños grandes. Punto número dos, no seamos intrigosos, no seamos chismosos. No busquemos quedar bien y ganarnos el favor de otra gente a través del chisme. Punto número tres, si Dios nos da, nos da sueños, Quedémonos callados y punto número cuatro sometámonos a los procesos no digo que vamos a tener la mejor actitud creo que sería mentir decir eso pero sí digo que es necesario porque si estamos en medio de un proceso quiere decir que Dios no se ha rendido con nosotros y punto número cinco seamos humildes un versículo muy fuerte. En la Biblia, para mí, ha sido que Dios al altivo lo mira de lejos. Observa esto, no deja de mirarlo, no dice que quita su mirada de sobre él, no. Dice, Dios al altivo lo mira de lejos. Pero también hay otro versículo que dice que al que se humilla será exaltado. Y humillarse no es nada fácil. De hecho es horrible humillarse. Pero lo bonito es que Dios nunca abusa de cuando nos humillamos delante de Él. El, el salmista escribe que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y creo que esa es la clave para acelerar nuestro proceso. Un corazón humillado, un corazón que reconoce. Señor, la he regado. Me llené de soberbia, me llené de altivez. No escuché consejo. Fui sabio en mi propia opinión. Y todas esas malas decisiones, que yo pensé que eran buenas decisiones, me trajeron aquí. Perdóname, perdóname y haz de mí un hombre nuevo. Perdóname, Señor. Con eso quiero terminar este episodio. Ok, ok, tribu, hasta aquí el podcast de hoy, o este episodio mejor dicho. Si te gustó, por favor, compártelo en todas tus redes sociales. No olvides seguirnos en Instagram y Twitter como la tribu PD. Así estamos y nos escuchamos el próximo jueves con un nuevo episodio. Recuerda que los lunes por Instagram tenemos entrevista a las 10 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, para hablar de diversos temas bastante interesantes. Es por Instagram Live. En, en la tribu PD Ahí nos vemos y eh, nos escuchamos Jueves y lunes De entrevista en vivo Que Dios los bendiga familia Que esté muy bien Bye bye